0: da dove trovo, come trovo l'individuo è una domanda ancora più completa no? Do, dove trovo la forza, supponiamo che, che sia tutto bello, però dove trovo la forza per omettere il meno possibile dimmi, com, come faccio dove, quali aiuti posso avere a disposizione per omettere il meno possibile mi di capire, mi convince che la vita è bella nella misura in cui vivo in pienezza non ho tutto quello che fare eh, per il mio cammino di conoscenza, normalmente tutto quello che potrei, fa, potrei fare nel cammino dell'amore, però eh, avrei bisogno di un pochino di forza in più, lo vedo, lo capisco, però dove sono le forze? Allora a questo punto il discorso diventa un pochino più concreto. Adesso attenzione, la forza, adesso parliamo del seguito, tu, io, lui, lei, la forza, proprio la capacità per cui dici lo faccio. Coltivo il mio pensiero, coltivo la mia coscienza, mi dedico agli altri, divento pericoloso, rischio qualcosa, non voglio omettere, voglio provare e imparare e continuare e non assicurarmi da tutte le parti perché la mentalità dell'assicurazione è di una umanità insicura. Perché se non fossimo insicuri, non dovremmo assicurarci chi è che si assicura? Chi è insicuro? Mi pare di capire se non ho perso il ballume dell'ingegno. Quindi abbiamo una, una mentalità di assicurazione che assicura tutto, addirittura la vita, in modo che se io mi rompo sto quello almeno paghino. Sì. Sono andato dall'altro mondo che mi deve pagare, no? l'assicurazione della vita è una mentalità proprio strutturata di insicuri. Invece vivere in pienezza eh, è la sicurezza più bella che esiste quella non la può montare nessuno. Allora la domanda concreta è da dove posso ricevere un aiuto delle forze che mi aiutano a farlo, a farlo, a farlo, a a trovare l'entusiasmo, perché lo capisco, però poi mi sconfronto, mi sconfondo, sconfondo, non stacco e non ce la faccio. Allora, a questo punto qui il discorso diventa più concreto, e cioè non guardare, non aspettarti un aiuto da autorità esterne, da comandamenti esterni, perché quello è un disaiuto Rivolgerti a qualcosa fuori di te è un indebolire la tua forza. Devi capire che ogni volta che ti rivolgi al buono, ogni volta che ti rivolgi al padre spirituale, ogni volta che ti rivolgi all'autorità, ogni volta che ti rivolgi al comandamento, alla legge, ogni volta che ti rivolgi alla paura di andare all'inferno, ti rivolgi a qualcosa che è fuori di te e, e quindi indebolisci ciò che è dentro di te. Quindi la prima affermazione è l'aiuto, le forze reali non possono più venire da di fuori. Per fortuna, se no resteremo delle appendici, delle autorità, delle chiese, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se questo è chiaro, che l'aiuto reale, le forze reali non vengono da di fuori, come le da di dentro? E a questo punto, cari amici, è proprio importante capire che Noi finora abbiamo sottovalutato la forza reale dello spirito, perché noi abbiamo mai dato la possibilità di dimostrare questa forza. In altre parole, se io coltivando una consapevolezza dei destini dell'umanità, se mi rendo conto veramente che le sorti di tutta l'umanità se un, un maremoto dovrà succedere o se non sarà necessario che succeda se sarà possibile evitarlo dipende da me nella misura in cui io con conoscenza scientifica non per ricatto morale con conoscenza scientifica delle leggi dell'evoluzione dell'umanità della sofferenza delle catastrofi avvengono ah, solo nella misura in cui l'individuo mette no, nella misura in cui veramente mi rendo conto che è così, che io concorro alla pienezza e agli abissi dell'umanità, nella mia evoluzione singola, trovo, man mano che coltivo queste convinzioni, man mano che diventano più scientifiche per capire, capisco sempre meglio le leggi dell'organico dell'umanità, trovo la forza di dare il mio contributo. In altre parole, la responsabilità dell'individuo, a ragion veduta, scientificamente fondata nei confronti dei destini dell'umanità, diventa una forza reale, la più grande che ci sia.
1: Però questa,
0: questa, questa responsabilità non si costruisce da notte del domani, è un cammino di conoscenza, è un cammino di, di, di conoscenza scientifica del, del modo di funzionare dell'umanità. È un cammino di provare, di farlo giorno dopo giorno, però questa volta diventa reale, sempre più reale. Questa è la prospettiva in avanti, la prospettiva propositiva, tutta positiva, che è la scienza dello spirito, unica in tutta l'umanità moderna, ha da proporre all'umanità. Se io sono convinto, non soltanto di Eredo ma a livello del cuore, che le sorti dell'umanità, la misura in mal di sofferenza o il caudio della pienezza, dipendono da me. Non avrò più il coraggio di gettare l'umanità, me stesso e i miei miei fratelli, i sorelli umani, non ha visto. Non sarò più capace di farlo. La legge fondamentale dell'organismo è tutto ciò che avete fatto al più piccolo dell'uomo. L'avete fatto all'organismo intero dell'umanità. E tutto ciò che avrei mancato di fare al più piccolo, avrai mancato di fare all'umanità. E allora cosa vuole questa donna seduta sulla scala? vuole tutto perché ognuno ha il diritto a tutto ogni volta che due esseri umani si incontrano si incontrano perché ognuno vuole tutto dell'altro
1: allora passo accanto a questa donna, magari da due di
0: niente vedo due o cinque però la creazione dell'anima è di dire non sono in grado di dargli tutto perché siamo tutti questi imperfetti perché se ancora non trova la male ma forse avrai i giorni in cui tu non dovrai più medicare, perché tutto ti sarà male nella libertà. Se penso a questi pensieri non potrò più passare accanto a un mendicante con la coscienza pulita. La coscienza pulita ce soltanto chi non ha coscienza. È pericoloso vivere con questa struttura interiore o tutto e di tutti e i doni con un sangue circola.
1: E' pericoloso soltanto perché vorrebbe avere più degli altri,
0: però avere più degli altri è l'unico modo di essere meno degli altri. Si può avere più degli altri soltanto essendo meno degli altri, cioè precipitandosi da una osmosi. Che avviene a livello dell'anima sulle ali del lavoro, che avviene a livello dello spirito sulle ali del pensiero, e arrampandosi al possedimento di L'avere è l'omissione, è sé Più una persona ha e più ha omesso ciò che può essere, ciò che può diventare. E più una persona coltiva essere, e meno le interessa di avere. Perché l'avere è la controforza dell'essere. Perché si può avere soltanto precludendogli anche dall'aggesso giovane. Si può avere soltanto escludendo. Concretamente la domanda, è possibile avere qualcosa, tutto il delle cose. È possibile avere qualcosa senza possedere? Sì, è possibile, tutto dipende dalla struttura interiore, dalla struttura mentale. Certo che è importante che dove c'è un talento, diciamo una persona, un gruppo di persone, eh, vediamo questi macchinari, vediamo questi mezzi di produzione e siccome voi avete il talento per farli fruttare per tutta l'umanità. Allora vi diamo il diritto esclusivo all'usare di questi strumenti di produzione per il pianeta di Quando una persona usa certi strumenti e ha la possibilità di, di, di far sì che altri non, 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 non mettano bastoni tra le volte, eh? quando c'è il diritto esclusivo all'uso, all'amministrazione a favore della comunità, cosa manca? Nulla? Il fatto di possedere, che è mio, è soltanto gravi E il possedere non è una realtà economica, è una struttura mentale. È una struttura mentale che dice questo è mio e non è tuo. E ne faccio quello che voglio. Ecco, il che dice questa sacchetta di sangue è mio e non è tuo. E ne faccio quello che voglio nei pensieri un po' apropistici eh, indicando questo eh, testo del convegno l'introduzione alla scienza e spirito di Schaele queste tre conferenze alla fine della seconda c'è una cosa molto bella dove Schaele parla del rapporto tra il rapporto ordine naturale la natura ordine naturale e ordine morale e dice eh, l'ordine morale sono i pensieri, gli ideali che gli esseri umani eh, portano dentro di sé. Allora l'ordine, l'ordine morale, lo metto in grosso, l'ordine naturale della natura, e l'ordine morale e dice il materialismo pensa che l'ordine naturale sia l'unica realtà e l'ordine morale, gli ideali, mh, eh, la moralità eh, eh, come dire, i valori, i morali, eccetera, siano soltanto delle specie di bolle di sapone e quando poi ci sarà la morte per il di, di tutto il genere della natura anche le bolle di sapone saranno salite L'essenza del cosiddetto cristianesimo e l'essenza della scienza dello spirito è questa affermazione che dice così come nella pianta cresciuta alla fine dell'estate dove le foglie, dove tutta questa fioritura, tutta questa espansione raggiunge il culmine massimo
1: che cosa è reale
0: della pianta? guardando superficialmente ci verrebbe da di dire eh, è reale questa bella grossa pianta invece questa bella grossa pianta visibile, materiale è la cosa più irreale che ci sia perché dopo un mese è sparita e che cosa è reale? A un livello molto più forte, perché adesso è invisibile, ma poi fa farà saltare fuori una pianta che ancora non c'è, il seme. Ciò che non si vede, dopo due mesi, dopo due mesi, quattro mesi, no, eh, diventa più reale che non ciò che ci sembrava reale in è vita. Il mondo della luna, della materia, è il mondo un'ora prima di morire. E che cosa è super reale in questo mondo reale? Che è il seme di un mondo di natura, di una nuova terra, di nuovi ordini naturali. Il seme nascosto
1: che farà sorgere una nuova natura.
0: Natura, dico, eh, ma fin da quella che c'è adesso. E' la moralità che esiste negli spiriti dell'uomo ieri infinite di esseri spirituali creatori con una coscienza più vasta che non quella dell'uomo prendono la moralità o la mancanza di moralità degli esseri umani e trasformano con processi complessi che la scienza dello spirito comincia a spiegare trasformano la moralità che è puramente spirituale e invisibile, così come lo spirito crea la materia, così come noi con le nostre idee entriamo e la tecnica, come è successa? La tecnica è una natura creata dai pensieri dell'uomo. Quando, quando erano pensieri, non erano, erano visibili. Quindi lo spirito dell'uomo, in chiave di coscienza e di moralità, decide della natura del lui. In altre parole, la natura che abbiamo oggi intorno a noi, che è stata creata in tutto e per tutto, così com'è, comprese le catastrofi di natura, la moralità passata per gli esseri umani. Duemila anni fa, la terra, la natura, Aveva raggiunto uno stadio primaverile che si avviava già verso l'estate, la terra era diventata matura a un punto tale che in questa terra, in questa natura, è stato seminato un seme di moralità, un seme di luce e di coscienza, un seme di forza e di amore, l'evento Cristo è il seme di moralità seminato nel grembo di una terra destinata a morire e questo seme farà sorgere accompagnato dalla moralità di tutti gli uomini una nuova terra un nuovo ordine naturale la scienza dello spirito e il coraggio il coraggio dell'individuo di dire a se stesso non perché una chiesa glielo dice come teoria che poi non entra nella vita ciò che è spirituale crea. Che determina le sorti della natura e non viceversa. Non è la natura a determinare le sorti della moralità, è l'evoluzione morale, l'evoluzione intellettuale e morale degli uomini a determinare le sorti della natura. Nell'individuo che si illumina di conoscenza, e si riscalda di amore, l'invisibile, lo spirituale diventa così forte, così reale, che comincia a entrare nel mondo fisico della vita cosiddetta reale e la trasforma in un modo tale da far sorgere addirittura una natura, una terra nuova, una responsabilità più bella, più grande, più gioiosa, ma anche più carica di conseguenza, posta nelle mani dell'individuo si può immaginare. È bello vivere con la consapevolezza di avere in mano nei propri pensieri e nel proprio cuore, le sorti di tutta l'umanità e della terra e della natura. Facciamo 5-10 minuti di pausa e poi...